0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى سمة الوحش حسب سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الوضع الطبيعي ليس كفاية موضوعنا اليوم هو سمة الوحش حسب سفر الرؤيا يرجى الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عندما يسمع الناس سلسله مثل هذه عن سفر الرؤيا فان علامه الوحش وغموض رقم 666 هو الموضوع الوحيد الذي يطوق الناس لسماعه. يثير موضوع علامة الوحش العديد من الصور المختلفة في أذهان الناس. يعتقد بعض الناس أن علامة الوحش عبارة عن واشم غريب ل ستة ستة على الجبهة. يتساءل الناس عما إذا كانت سمة الوحش هي نوع من رقم التعريف الصادر عن شخص ما يرغب في السيطرة على العالم، يشعر الآخرون بالقلق بشأن الرموز الشريطية الموجودة على العبوات في متجر البقالة لقد سمعوا أن سفر الرؤية 13 يتحدث عن عدد الوحش ويقول أن أولئك الذين لا يقبلون علامة الوحش لن يتمكنوا من الشراء أو البيع لذلك يسألون هل علامة الوحش هي رمز شريطي على ملصق علبة؟ لكن قبل أن نسأل ما هي سمة الوحش يجب أن نكون واضحين في سؤال أساسي من هو الوحش؟ يقول الكتاب المقدس أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص بطرس الثانية صح 21-21 علامة الوحش ليست شيئا نحتاج إلى التكهن به يكشف سفر الرؤية بوضوح من هو الوحش؟ يحدد علامة الوحش وكيفية تجنب استلامها يجيب على أسئلتنا موضوع سلسلة برنامجنا هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. بغض النظر عن هوية هذا الوحش ومهما كانت علامة الوحش، هل توافق على أنه يجب علينا دراسة الكتاب المقدس بعناية لمعرفة كل الطرق للتعرف عليه وقبول التعريف الذي يناسب كل التفاصيل المحددة التي يقدمها الكتاب المقدس وليس فقط عدد قليل منها؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح كيفية التعرف على الوحش، الآن هذا الوحي لمن؟ ليسوع المسيح، سفر الرؤيا ليس كتابا يركز على علامة الوحش، عندما نفتح سفر الرؤيا فإننا ندرس رؤيا يسوع، سفر الرؤيا يفعل شيئين، إنه يكشف حقيقة يسوع ويكشف خداع الشيطان يتحدث الوحي عن صراع حول معركة صراع عالمي بين الخير والشر وفي ضوء هذه المعركة الأخيرة بين المسيح والشيطان هناك صراع بين العبادة الحقة والباطلة للوحش من يعبدوه ويسوع له من يعبده. يتم تمييز عابدي الوحش كما يتم ختم عابدي يسوع بعلامة الله تتمحور هذه الأزمة الأخيرة حول علامة الوحش وختم الله دعنا ننتقل مباشرة إلى رؤية 13-1-2 ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما لذلك يصف الكتاب المقدس وحشا مخيفا يخرج من البحر يتحدث عن هذا الوحش كقوة جبارة نحتاج أن نفهم ما تعنيه رموز نبوات الكتاب المقدس من أجل تفسير النبوات في رويه 17:15 يقول ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. لذلك تمثل المياه الناس في نبوءات الكتاب المقدس. عندما يخرج الوحش من البحر فإنه يخرج من منطقة مأهولة بالسكان على هذه الأرض. يأتي بين المناطق المأهولة أي بين الأمم. يتحدث الكتاب المقدس الآن عن هذا الوحش، في رؤية 13 على أنه مثل أربعة وحوش يقول أنه مثل أسد ودب ونمر وتنين ماذا تمثل الوحوش في نبوءات الكتاب المقدس؟ تقول دانيال 27 فقال هكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض من الواضح الوحش يمثل مملكة يمثل الوحش قوة سياسية كثير من الناس يتم تضليلهم يعتقدون أن الوحش هو شخص شرير يصفه الكتاب المقدس ليس كشخص بل بقوة إنهم يفكرون في شخص واحد يجب أن يكون ديكتاتوريا عالميا أو العقل المدبر الشرير الذي يرغب بالهيمنة على العالم ويضطهد المسيحيين لكن الكتاب المقدس يقول أن هذه الوحوش الأربعة هي أربع ممالك يمثل الوحش قوة سياسية أو دينية وفقا للكتاب المقدس فإنه لا يمثل فردا يمكن أن تكون هذه القوة سياسية أو دينية كما يصف الكتاب المقدس هذا الوحش في رؤية 13 فإنه يستمر ويقول في الآية 2 وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما أيا كانت قوة الوحش فإنه يحصل على سلطته أو مقر حكومته من الوحش الشبيه بالتنين تذكر في دانيال 7 أن الكتاب المقدس يتحدث عن أسد ويقول أن الأسد ملك الوحوش يمثل ماذا؟ إنه يمثل بابل يتحدث عن دب يمثل بلاد مادي وفارس يتحدث عن اليونان كوحش يشبه النمر يتحدث عن روما الوثنية مثل هذا الوحش الشبيه بالتنين تذكر الآن في نبوءات الكتاب المقدس أن الله يستخدم الحيوانات لوصف الأمم والحكومات الآن انظر إلى رؤية 12 أربعة والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت من كان هذا الطفل الذي سيولد ليحكم كل الأمم بقديب من حديد الذي كان التنين ذاهبا إليه ليهلكه إنه يسوع في الكتاب المقدس يمثل التنين الشيطان في رؤية 12 يعمل الشيطان من خلال روما الوثنية لتدمير يسوع هرب يوسف ومريم إلى مصر لأن الحاكم الروماني هيرودوس أصدر قرارا بقتل جميع الأطفال الذكور حاول هذا الحاكم الروماني التخلص من يسوع تتذكر أن الحاكم الروماني بلاطوس هو من حكم على المسيح بالموت وأمر بصلبه ختم شعار روماني قبر يسوع وقام الجنود الرومان بحراسته في رؤية 13، التنين أي روما الوثنية ستمنح هذه القوة الجديدة مقر حكومته. لمن أعطت روما الوثنية قوتها وعرشها وسلطتها العظيمة؟ هناك ست خصائص مميزة تصف هذا النظام السياسي والديني المذكور في رؤية 13. الدليل الأول الذي يساعدنا على تحديد هذه القوة، إنها قوة حصلت على مقر حكومتها أو سلطتها، من روما الوثنية القديمة دعنا ننتقل إلى أحد أكثر الأساتذة علماً في التاريخ الروماني ونرى ما إذا كان التاريخ يتوافق مع نبوءة الكتاب المقدس قام البروفيسور لابيانكا بتدريس التاريخ لسنوات عديدة في جامعة روما لقد أدل بهذه الملاحظة إلى خلافة القياصرة جاءت خلافة الأحبار في روما عندما غادر قسطنطين روما أعطى مقعده للحبر الآن ماذا يقول الكتاب المقدس؟ التنين أعطاه ماذا؟ المقعد والقوة والسلطة العظيمة. كانت الإمبراطورية الرومانية تنهار. أدرك قسطنطين أنه سيتم الإطاحة بإمبراطوريته قريباً من قبل الغزوات الجرمانية من الشمال. كانت هذه الجيوش الغازية تقسم أوروبا. تم تقسيمها. اضطر قسطنطين إلى الفرار من روما. وذهب إلى تركيا وهناك آقام القسطنطينية مقره الجديد والعاصمة بدلا من ترك روما بدون زعيم مرئي أعطى كرسي سلطته الحكومية إلى بابا الفاتيكان روما في الواقع انظر إلى تاريخ ستانلي صفحة 40 شغل البابوات مكان أباطرة روما الشاغرين ورثوا قوتهم ومكانتهم وألقابهم من الوثنية البابوية ليست سوى شبح الإمبراطورية الرومانية المتوفاة جالسة متوجة على قبرها. سوف نلقي نظرة اليوم على التعاليم الواضحة للكتاب المقدس. يحدد الكتاب المقدس قوة الوحش والتاريخ يؤكد ذلك. في سلسلة برنامجنا لا نرغب بأي شكل من الأشكال في الإساءة إلى أي فرد أو مجموعة من الأشخاص. يوجد العديد من الأشخاص الرائعين في الكنيسة الرومانية الذين يحبون يسوع. إنهم مسيحيون ملتزمون هذه النبوءة لا تتحدث عن الأفراد ولكن التسلسل الهرمي الذي أساء استخدام سلطتها الوحش ليس بشخص يصف الوحش في رؤية 13 نظاما سياسيا دينيا نشأ من روما من شأنه أن يضعف تدريجيا حقيقة كلمة الله ستنزلق التقاليد إلى الكنيسة المسيحية وستقبل الشركات البروتستانتية هذه التقاليد هذه صفة ثانية في رؤية 13/8، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في النهاية ستصبح هذه القوة نظاما دينيا عالميا. تقول الخاصية الثالثة في رؤية 13/5 واعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف. في معظم الاوقات عندما نفكر في التجديف نفكر في شخص يلعن الله علانية. نفكر في شخص ينكر وجود الله. يعرف الكتاب المقدس التجديف بشكل مختلف تماما. في الكتاب المقدس يحدث التجديف عندما يعلن الفرد انه مساو لله او لديه امتيازات الله. الان دعونا نلقي نظرة على ما يقوله الكتاب المقدس عن التجديف لقد تهم يسوع في الواقع بأنه مجدف لماذا؟ في يوحنا 10 10-33 أجابه اليهود قائلين لسنا نرمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لماذا أراد اليهود رجم يسوع؟ لأنه ادعى أنه الله هل كان يسوع الله؟ نعم لم يكن مجدفا لأن ادعاؤه بأنه مساو للآب كان صحيحا نسأل ببساطة عما إذا كانت الكنيسة الرومانية قد ادعت يوما أنها تحتل مكانة الله على الأرض إليكم الرسائل العامة مباشرة من البابا ليو الثالث عشر ويقول إننا على هذه الأرض مكان الله تاريخ الكنيسة الرومانية يتحدث عن نفسه الآن؟ انظر إلى الجانب، إلى جانب آخر من جوانب التجديف. في مرقس 2:7 يقول لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديفة؟ من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحده؟ يقولون أن المسيح مجدف لأنه يزعم أنه يخفر الخطايا. هل يستطيع يسوع أن يخفر الذنوب؟ نعم، لماذا يخفر الذنوب؟ لأنه كان له سلطة الله وامتيازاته لكن سيداتي وسادتي ها هو كتاب بعنوان كرامة الكهنة وواجباتهم المجلد 12 صفحة 2 بواسطة الفونسوس ليغوري يقرأ كل كاهن هذا الكتاب لفهم واجباته إنها تقول الله نفسه ملزم بحكم كاهنه وإما ألا يخفر أو يخفر حسب ما يرفضون او يعطون الغفران، يسبق حكم الكاهن ويشترك فيه الله. يسوع هو كاهننا الوحيد، يقف امام عرش الله. يسوع هو مخلصنا الوحيد. يسوع هو فادينا الوحيد. يعيدنا سفر الرؤيا الى يسوع وليس الى نظام ديني مليء بالتقاليد البشريه من صنع الانسان. لذا فان الخاصيه المميزه الثالثه التي نظرنا اليها كانت الإدعاء بالمساواة مع الله وهو التجديف يتم العثور على الخاصية الرابعة في رؤية 13-7 وأعطي أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم ستؤدي هذه القوة إلى اتحاد الكنيسة والدولة وفترة زمنية تسمى العصور المظلمة سيحكم على المؤمنون بالكتاب المقدس بالموت بسبب معتقداتهم هل التاريخ يؤكد ذلك؟ يمكنك أن تسأل أي مؤرخ للكنيسة، هل اتحدت الكنيسة والدولة في عهد روما واضطهدت أولئك الذين لم يتوافقوا مع تعاليمهم؟ وجواب هو للأسف نعم الصفة الرابعة قوة مضطهده الكتاب المقدس واضح للغاية، ترى أن هذه هي القضية التي يتعامل معها الله العبادة الحقة، إنه يقودنا إلى المسيح، إنه يقودنا إلى كلمته إنه يقودنا إلى تمجيد يسوع في حياتنا بطرق لم يفهمها الكثيرون تذكر ما قرأناه سابقا في رؤية 13-5 وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا الآن ما هو كل هذا السلطة كما تعلم قال البعض أن الرياضيات علم دقيق لاحظ هذين الدليلين الرياضيين لهوية قوة الوحش ماذا عن 42 شهرا؟ في نبوءات الكتاب المقدس يوم نبوي واحد يساوي سنة واحدة حرفية في حسقيا 4 ستة تقول فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة يقول سفر العدد 14-34 للسنة يوم إذا كنا نتحدث عن 42 شهر نبوياً هناك 30 يوماً في الشهر النبوي الكتابي 30 ضرب 42 يساوي 1260 يوماً نبوياً لكن إذا كان اليوم النبوي يساوي سنة حرفية فإن الفترة الزمنية المذكورة هنا ستكون 1260 سنة تعلن النبوءة أن هذه القوة ستستمر لمدة 1260 سنة ثم تعاني من جرح مميت انهارت الإمبراطورية الرومانية الوثنية تدريجياً من عام 356 ميلادي إلى حوالي عام 476 ميلادي بعد عام 476 ميلادي بالضبط عام 538 ميلادي هزمت آخر القبائل التي كانت تقاتل ضد روما البابوية بدأت نبوءة 1260 سنة في عام 538 بعد الميلاد عندما أعطى الإمبراطور الروماني جاستيان البابا سلطة روما الدينية والمدنية، ستهيمن البابوية على أوروبا لمدة 1260 عامًا ثم تتلقى جرحًا مميتًا. هذا يقودنا إلى عام 1798. ماذا حدث عام 1798؟ من كان الزعيم السياسي العظيم في أوروبا عام 1798؟ نابليون. بدأ نابليون جنوبًا. شعر بتحدي من قبل بابا روما أرسل جنراله بيرتير إلى روما وأخذ البابا أسيرا دخل بيرتير إلى روما عام 1798 بالضبط كما تنبأت النبوة لقد أخذ البابا أسيرا وأعاده إلى فرنسا توفي البابا في الأسر في فرنسا ماذا يخبرنا التاريخ عن هذه الأحداث الرائعة؟ هنا تاريخ الكنيسة صفحة 24 قتل الفرنسي في روما عام 1798 أعطى الفرنسيين ذريعة لاحتلال المدينة الخالدة ووضع حد للسلطة البابوية الزمنية نقل الحبر المسن نفسه إلى المنفى إلى فالنسيا ابتهج أعداء الكنيسة أعلنوا استقالة الباب الأخير يوضح لنا كل هذا التاريخ أن الشيطان يعمل وأنه يفعل شيئاً لتدمير شعب الله سوف نتعلم المزيد عن ذلك في المرة القادمة فابقى على اتصال. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان راديو ال وعد إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن سمة الوحش عندما يكون الوضع الطبيعي ليس جيدا بما فيه الكفاية لقد كنت تستمع إلى فقراتنا الصحية لفترة من الوقت ونحن على ثقة من أنك أخذت توصياتنا إلى قلبك وقمت بإجراء تغييرات إيجابية عندما نفعل ذلك لبعض الوقت نشعر بالراحة فقط لإدراك في وقت لاحق أننا ربما لا نزال ناقصين فإننا لا نزال بحاجة إلى إضافة شيء لتغيير شيء ما نميل إلى التفكير مع كل التغييرات التي صنعت بأننا أفضل من معظم الناس الذين نعرفهم أليس هذا كافيا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذا الارتباك ينعكس في السؤال التالي من مستمع. قام طبيبي مؤخرا بقياس مستوى فيتامين بي 12 الخاص بي وأخبرني أنه منخفض عن المستوى الطبيعي. ثم اقترح بعض من آه فيتامين بي 12 التكميلي. أنا نباتي لا أريد أن أتناول المكملات هل تعتقد أنه من المنطقي تناول مكمل عندما يكون مستوى الدم طبيعيا؟ لقد سمعتها إذا كنت طبيعيا فلماذا أغير شيئا ما؟ نحن بحاجة إلى فهم أن الطبيعي ليس دائما هو نفسه الأمثل نطاق مادة معينة داخل مجموعة من الأشخاص الأصحاء على ما يبدو يعكس المستويات النموذجية التي شوهدت، ولكن هذه المستويات قد تكون أو قد لا تكون مثالية. عندما يتعلق الأمر بقياس المكونات الفيزيولوجية للدم مثل الشوارد، التوازن الحمضي، البروتينات، الكربوهيدرات والدهون، النطاق، او المستوى المرتبط بالصحة المثلى تتم دراسته ومعرفته بشكل أفضل بكثير من مستويات العناصر الغذائية مثل الفيتامينات. يعتبر الكوليسترول مثالا جيدا لكيفية زيادة الدراسة التي تعطي رؤية أفضل. عندما أصبح من الممكن دراسة الكسور المختلفة التي تشكل الكوليسترول الكلي، أصبحنا مدركين أن هناك مجموعة واسعة من مستويات الكوليسترول الموجودة في عامة السكان في حين أنه قد يكون لدى الشخص بروتين دهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة طبيعيان فهو مفيد من منظور صحة القلب للحصول على بروتين دهني عالي الكثافة أعلى والبروتين الدهني منخفض الكثافة أقل فبمعنى آخر هناك فائدة من أن تكون أفضل من المعتاد عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات فإننا لا نعرف بقدر ما نود أن نعرف عن المستويات المثالية. خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية، تغير فهمنا بشكل كبير للفيتامين د على سبيل المثال، تم حساب المآخذ العادية من فيتامين دال من وجهة نظر منع الكساح. الأطفال الذين يعيشون في مناطق تكون فيها أيام الشتاء قصيرة وضوء الشمس محدود، ولا تحصل على ما يكفي من فيتامين دال من أشعة الشمس، من خلال بشرتهم نتج عن هذا كثير من الشباب الذين يصابون بالكساح ينجم الكساح عن اضطراب التمثيل الغذائي في نقاط النمو في العظام وبالتالي غالبا ما كان هؤلاء الاطفال يعانون من تقوس العظام الرخوه المنحنيه للخارج بسبب وزن الطفل وجد ان مئة وحده دوليه من فيتامين دال يمكنها علاج الكساح وبالتالي كانت الجرعة الموصى بها أربعمائة وحدة دولية يومياً، وتم قبول ذلك على أنه جرعة صحيحة حتى وقت قريب. تم الآن اكتشاف إجراءات أحدث لفيتامين دال. فيتامين دال لا يساعد العظام فقط، لكنه يحسن قوة العضلات وامتصاص الكالسيوم. يبدو أيضاً أنه يحسن المقاومة للسرطان، تتطلب التوصيات الحالية الآن الحصول على ألف وحدة دولية من فيتامين د يوميًا أو حتى أعلى. عندما نناقش مستويات فيتامين ب 12 ليس لدينا الكثير من البيانات مثل فيتامين د. ومع ذلك فإن فيتامين ب 12 له بعض الوظائف الهامة للغاية. إنه ضروري للإنقسام الخلوي، ويلعب دورًا مهمًا في تكوين الدم. يؤدي نقص فيتامين بي 12 إلى ظهور الخلايا ذات اللون الأحمر الكبيرة بالهيموغلوبين الناقص وهو ما يسمى بفقر الدم. بينما هذا خطيرا فإن الأكثر تدميرا هو تلف الأعصاب الذي يحدث لأعصاب العمود الفقري مما قد يؤدي إلى الشلل. في الآونة الأخيرة كان باحثون في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة يدرسون دمور الدماغ أو انكماشه، وجدوا أن المزيد من انكماش الدماغ حدث في المجموعة التي كانت مستويات فيتامين بيت 12 فيها في النطاق الطبيعي المنخفض مقارنة بالمستويات الأعلى. بالطبع هذا لا يثبت أن نقص فيتامين بيت 12 هو السبب. ربما يفتقد الناس بمستويات بيت 12 الأقل إلى عناصر أخرى في نظامها الغذائي أو تتناول شيئا قد يكون ساما. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم ربما نحتاج الى بعض الوقت المستقطع للتفكير في كل هذه المعلومات الثقيله بعيدا عن المجموعه الكامله من المعلومات والتفسيرات يجب ان يكون هناك شيئان واضحان اولا ما زال فهمنا لدور الفيتامينات في الجسم محدودا. كما نتعلم أكثر من ذلك، فنحن نتوصل إلى فهم أفضل لاحتياجات الكائن الحي. هذا قد يؤدي إلى تغيير في الجرعات اليومية الموصى بها. يجب ألا نشعر بالحيرة أو الإحباط من ذلك. هذا هو طبيعي، وعلينا بالأحرى أن نكون ممتنين لذلك. ثانياً، إن المستويات الطبيعية للفيتامينات في دمنا لديها انخفاض طبيعي وارتفاع طبيعي في بعض الظروف لا يكفي المستوى الطبيعي المنخفض لنا ونحتاج إلى مكملات نوصي في برنامجنا بتغذية نباتية متنوعة كاملة الحبوب والفواكه والخضروات والمكسرات وكميات صغيرة من مشتقات الألبان قليلة الدسم نحن لا نعلن عن أي مكمل ومع ذلك عندما يقدر الأطباء أننا بحاجة إليهم فنحن لا نعارض لدينا الكثير لنتعلمه حتى الآن بالعودة إلى آخر جزء من المعلومات في الارتباط بين مستويات بي 12 الطبيعية المنخفضة وتقلص الدماغ من الواضح أننا بحاجة إلى العلم بالعديد من التفسيرات المحتملة الأخرى يبدو من الحكمة رغم ذلك خاصه بالنسبه للنباتيون المعرضون لخطر انخفاض فيتامين ب12 لاخذ بعض مكملات فيتامين ب12 من وقت لاخر في راينا نصيحه الطبيب للمستمع ليست خارج عن الطوعي ويمكن ان تساعد في منع نقص الحد كل هذا يذكرنا باعجوبه التعقيد والتنسيق البشري الدقيقة وهذا يجعلنا نفكر في الله الحكيم والقدير الذي خلقنا كما نحن ويحافظ على أعجوبة الحياة هذا يذكرنا بالكلام المقنع للرسول بولس، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر رومي واحد الاعداد 19 20 نشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية سمة الوحش حسب سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان السمن أوهام وحقائق والرب المرتبط بالعمل انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى سمة الوحش حسب سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الوضع الطبيعي ليس كفاية موضوعنا اليوم هو سمة الوحش حسب سفر الرؤيا يرجى الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عندما يسمع الناس سلسله مثل هذه عن سفر الرؤيا فان علامه الوحش وغموض رقم 666 هو الموضوع الوحيد الذي يطوق الناس لسماعه يثير موضوع علامة الوحش العديد من الصور المختلفة في أذهان الناس يعتقد بعض الناس أن علامة الوحش عبارة عن وشم غريب ل ستة ستة على الجبهة يتساءل الناس عما إذا كانت سمة الوحش هي نوع من رقم التعريف الصادر عن شخص ما يرغب في السيطرة على العالم يشعر الآخرون بالقلق بشأن الرموز الشريطية الموجودة على العبوات في متجر البقالة لقد سمعوا أن سفر الرؤية 13 يتحدث عن عدد الوحش ويقول أن أولئك الذين لا يقبلون علامة الوحش لن يتمكنوا من الشراء أو البيع لذلك يسألون هل علامة الوحش هي رمز شريطي على ملصق علبة؟ لكن قبل أن نسأل ما هي سمة الوحش يجب أن نكون واضحين في سؤال أساسي من هو الوحش؟ يقول الكتاب المقدس أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص بطرس الثانية اصحاح 21-21 علامة الوحش ليست شيئا نحتاج إلى التكهن به يكشف سفر الرؤية بوضوح من هو الوحش؟ يحدد علامة الوحش وكيفية تجنب استلامها يجيب على أسئلتنا موضوع سلسلة برنامجنا هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي بغض النظر عن هوية هذا الوحش ومهما كانت علامة الوحش هل توافق على أنه يجب علينا دراسة الكتاب المقدس بعناية لمعرفة كل الطرق للتعرف عليه وقبول التعريف الذي يناسب كل التفاصيل المحددة التي يقدمها الكتاب المقدس وليس فقط عدد قليل منها؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح كيفية التعرف على الوحش الآن هذا الوحي لمن؟ ليسوع المسيح سفر الرؤيا ليس كتاباً يركز على علامة الوحش عندما نفتح سفر الرؤية فإننا ندرس رؤيا يسوع سفر الرؤية يفعل شيئين؟ إنه يكشف حقيقة يسوع؟ ويكشف خداع الشيطان يتحدث الوحي عن صراع حول معركة صراع عالمي بين الخير والشر وفي ضوء هذه المعركة الأخيرة بين المسيح والشيطان هناك صراع بين العبادة الحقة والباطلة للوحش من يعبدوه ويسوع له من عَبْدِي يَسوع بِعَالَمَة يتم تمييز عابدي الوحش كما يتم ختم عابدي يسوع بعلامه الله تتمحور هذه الأزمة الأخيرة حول علامة الوحش وختم الله دعنا ننتقل مباشرة إلى رؤية 13 1-2 ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم اسد واعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما لذلك يصف الكتاب المقدس وحشا مخيفا يخرج من البحر يتحدث عن هذا الوحش كقوه جباره نحتاج ان نفهم ما تعنيه رموز نبوات الكتاب المقدس من اجل تفسير النبوات في رؤيا 17:15 يقول ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة لذلك تمثل المياه الناس في نبوآت الكتاب المقدس عندما يخرج الوحش من البحر فإنه يخرج من منطقة مأهولة بالسكان على هذه الأرض يأتي بين المناطق المأهولة أي بين الأمم يتحدث الكتاب المقدس الآن عن هذا الوحش في رؤية 13 على أنه مثل أربعة وحوش يقول أنه مثل أسد ودب ونمر وتنين ماذا تمثل الوحوش في نبوءات الكتاب المقدس؟ تقول دانيال 27 فقال هكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض من الواضح الوحش يمثل مملكة يمثل الوحش قوة سياسية كثير من الناس يتم تضليلهم، يعتقدون أن الوحش هو شخص شرير. يصفه الكتاب المقدس ليس كشخص بل بقوة. إنهم يفكرون في شخص واحد يجب أن يكون ديكتاتوريا عالميا أو العقل المدبر الشرير الذي يرغب بالهيمنة على العالم ويضطهد المسيحيين. لكن الكتاب المقدس يقول أن هذه الوحوش الأربعة هي أربع ممالك. يمثل الوحش قوة سياسية أو دينية. وفقا للكتاب المقدس فإنه لا يمثل فردا. يمكن أن تكون هذه القوة سياسية أو دينية. كما يصف الكتاب المقدس هذا الوحش في رؤية 13 فإنه يستمر ويقول في الآية 2: "وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما." أيا كانت قوة الوحش فإنه يحصل على سلطته أو مقر حكومته من الوحش الشبيه بالتنين تذكر في دانيال 7 أن الكتاب المقدس يتحدث عن أسد ويقول أن الأسد ملك الوحوش يمثل ماذا؟ إنه يمثل بابل يتحدث عن دب يمثل بلاد مادي وفارس يتحدث عن اليونان كوحش يشبه النمر يتحدث عن روما الوثنية مثل هذا الوحش الشبيه بالتنين تذكر الآن في نبوءات الكتاب المقدس أن الله يستخدم الحيوانات لوصف الأمم والحكومات الآن انظر إلى رؤية 12 أربعة والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت من كان هذا الطفل الذي سيولد ليحكم كل الأمم بقديب من حديد الذي كان التنين ذاهبا إليه ليهلكه إنه يسوع في الكتاب المقدس يمثل التنين الشيطان في رؤية 12 يعمل الشيطان من خلال روما الوثنية لتدمير يسوع هرب يوسف ومريم إلى مصر لأن الحاكم الروماني هيرودوس أصدر قرارا بقتل جميع الأطفال الذكور حاول هذا الحاكم الروماني التخلص من يسوع تتذكر أن الحاكم الروماني بيلاطس هو من حكم على المسيح بالموت وأمر بصلبه ختم شعار روماني قبر يسوع وقام الجنود الرومان بحراسته. في رؤية 13 التنين أي روما الوثنية ستمنح هذه القوة الجديدة مقر حكومته. لمن أعطت روما الوثنية قوتها وعرشها وسلطتها العظيمة؟ هناك ست خصائص مميزة تصف هذا النظام السياسي والديني المذكور في رؤية 13. الدليل الأول الذي يساعدنا على تحديد هذه القوة إنها قوة حصلت على مقر حكومتها أو سلطتها من روما الوثنية القديمة. دعنا ننتقل إلى أحد أكثر الأساتذة علماً في التاريخ الروماني ونرى ما إذا كان التاريخ يتوافق مع نبوءة الكتاب المقدس. قام البروفيسور لابيانكا بتدريس التاريخ لسنوات عديدة في جامعة روما لقد أدل بهذه الملاحظة. إلى خلافة القياصرة جاءت خلافة الأحبار في روما عندما غادر قسطنطين روما أعطى مقعده للحبر. الآن ماذا يقول الكتاب المقدس؟ التنين أعطاه ماذا؟ المقعد والقوة والسلطة العظيمة. كانت الإمبراطورية الرومانية تنهار. أدرك قسطنطين أنه سيتم الإطاحة بإمبراطوريته قريبا من قبل الغزوات الجرمانية من الشمال. كانت هذه الجيوش الغازية تقسم أوروبا. تم تقسيمها. اضطر قسطنطين إلى الفرار من روما وذهب إلى تركيا وهناك آقام القسطنطينية مقره الجديد والعاصمة بدلا من ترك روما بدون زعيم مرئي أعطى كرسي سلطته الحكومية إلى بابا الفاتيكان روما في الواقع انظر إلى تاريخ ستانلي صفحة 40 شاغل البابوات مكان أباطرة روما الشاغرين ورثوا قوتهم ومكانتهم وألقابهم من الوثنية الباباوية ليست سوى شبح الإمبراطورية الرومانية المتوفاة جالسة متوجة على قبرها. سوف نلقي نظرة اليوم على التعاليم الواضحة للكتاب المقدس. يحدد الكتاب المقدس قوة الوحش والتاريخ يؤكد ذلك. في سلسلة برنامجنا لا نرغب بأي شكل من الأشكال في الإساءة إلى أي فرد أو مجموعة من الأشخاص. يوجد العديد من الأشخاص الرائعين في الكنيسة الرومانية الذين يحبون يسوع. إنهم مسيحيون ملتزمون، هذه النبوءة لا تتحدث عن الأفراد، ولكن التسلسل الهرمي الذي أساء استخدام سلطتها، الوحش ليس بشخص، يصف الوحش في رؤية 13 نظاما سياسيا دينيا نشأ من روما، من شأنه أن يضعف تدريجيا حقيقة كلمة الله، ستنزلق التقاليد إلى الكنيسة المسيحية، وستقبل الشركات البروتستانتية هذه التقاليد، هذه صفة ثانية في رؤية 13/8 فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في النهاية ستصبح هذه القوة نظاما دينيا عالميا. تقول الخاصية الثالثة في رؤية 13/5 واعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف. في معظم الاوقات عندما نفكر في التجديف نفكر في شخص يلعن الله علانية. نفكر في شخص ينكر وجود الله. يعرف الكتاب المقدس التجديف بشكل مختلف تماما. في الكتاب المقدس يحدث التجديف عندما يعلن الفرد انه مساو لله او لديه امتيازات الله. الان دعونا نلقي نظرة على ما يقوله الكتاب المقدس عن التجديف لقد تهم يسوع في الواقع بأنه مجدف لماذا؟ في يوحنا 10 10-33 أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لماذا أراد اليهود رجم يسوع؟ لأنه ادعى أنه الله هل كان يسوع الله؟ نعم، لم يكن مجدفاً لأن ادعاؤه بأنه مساو للآب كان صحيحاً. نسأل ببساطة عما إذا كانت الكنيسة الرومانية قد ادعت يوماً أنها تحتل مكانة الله على الأرض. إليكم الرسائل العامة مباشرةً من البابا ليو الثالث عشر ويقول إننا على هذه الأرض مكان الله. تاريخ الكنيسة الرومانية يتحدث عن نفسه. الآن؟ انظر إلى الجانب إلى جانب آخر من جوانب التجديف في مرقس 2:7 يقول لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحده يقولون أن المسيح مجدف لأنه يزعم أنه يخفر الخطايا هل يستطيع يسوع أن يخفر الذنوب؟ نعم لماذا يخفر الذنوب؟ لأنه كان له سلطة الله وامتيازاته لكن سيداتي وسادتي ها هو كتاب بعنوان كرامة الكهنة وواجباتهم المجلد 12 صفحة 2 بواسطة الفونسوس ليغوري يقرأ كل كاهن هذا الكتاب لفهم واجباته إنها تقول الله نفسه ملزم بحكم كاهنه وإما ألا يخفر أو يخفر حسب ما يرفضون او يعطون الغفران، يسبق حكم الكاهن ويشترك فيه الله. يسوع هو كاهننا الوحيد، يقف امام عرش الله. يسوع هو مخلصنا الوحيد. يسوع هو فادينا الوحيد. يعيدنا سفر الرؤيا الى يسوع وليس الى نظام ديني مليء بالتقاليد البشريه من صنع الانسان. لذا فان الخاصيه المميزه الثالثه التي نظرنا اليها كانت الإدعاء بالمساواة مع الله وهو التجديف يتم العثور على الخاصية الرابعة في رؤية 13 وأعطي أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم ستؤدي هذه القوة إلى اتحاد الكنيسة والدولة وفترة زمنية تسمى العصور المظلمة سيحكم على المؤمنون بالكتاب المقدس بالموت بسبب معتقداتهم هل التاريخ يؤكد ذلك؟ يمكنك أن تسأل أي مؤرخ للكنيسة هل اتحدت الكنيسة والدولة في عهد روما واضطهدت أولئك الذين لم يتوافقوا مع تعاليمهم؟ وجواب هو للأسف نعم الصفة الرابعة قوة مضطهده الكتاب المقدس واضح للغاية ترى أن هذه هي القضية التي يتعامل معها الله العبادة الحقه إنه يقودنا إلى المسيح إنه يقودنا إلى كلمته إنه يقودنا إلى تمجيد يسوع في حياتنا بطرق لم يفهمها الكثيرون تذكر ما قرأناه سابقا في رؤية 13-5 وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا الآن ما هو كل هذا السلطة كما تعلم قال البعض أن الرياضيات علم دقيق لاحظ هذين الدليلين الرياضيين لهوية قوة الوحش ماذا عن 42 شهرا؟ في نبوءات الكتاب المقدس يوم نبوي واحد يساوي سنة واحدة حرفية في حسقيا 4-6 تقول فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة يقول سفر العدد 14-34 للسنة يوم إذا كنا نتحدث عن 42 شهر نبوياً، هناك 30 يوماً في الشهر النبوي الكتابي، 30 ضرب 42 يساوي 1260 يوماً نبوياً، لكن إذا كان اليوم النبوي يساوي سنة حرفية، فإن الفترة الزمنيه المذكورة هنا ستكون 1260 سنة، تعلن النبوء أن هذه القوة ستستمر لمدة 1260 سنة ثم تعاني من جرح مميد، انهارت الإمبراطورية الرومانية الوثنية تدريجياً من عام 356 ميلادي إلى حوالي عام 476 ميلادي بعد عام 476 ميلادي بالضبط عام 538 ميلادي هزمت آخر القبائل التي كانت تقاتل ضد روما البابوية بدأت نبوءة 1260 سنة في عام 538 بعد الميلاد عندما أعطى الإمبراطور الروماني جاستيان البابا سلطة روما الدينية والمدنية، ستهيمن البابوية على أوروبا لمدة 1260 عامًا ثم تتلقى جرحًا مميتًا. هذا يقودنا إلى عام 1798. ماذا حدث عام 1798؟ من كان الزعيم السياسي العظيم في أوروبا عام 1798؟ نابليون. بدأ نابليون جنوبًا. شعر بتحدي من قبل بابا روما. أرسل جنراله بيرتيير إلى روما وأخذ البابا أسيرا. دخل بيرتيير إلى روما عام 1798 بالضبط كما تنبأت النبوة. لقد أخذ البابا أسيرا وأعاده إلى فرنسا. توفي البابا في الأسر في فرنسا. ماذا يخبرنا التاريخ عن هذه الأحداث الرائعة؟ هنا تاريخ الكنيسة صفحة 24. قتل الفرنسي في روما عام 1798 أعطى الفرنسيين ذريعة لاحتلال المدينة الخالدة ووضع حد للسلطة البابوية الزمنية نقل الحبر المسن نفسه إلى المنفى إلى فالنسيا ابتهج أعداء الكنيسة أعلنوا استقالة البابا الأخير يوضح لنا كل هذا التاريخ أن الشيطان يعمل وأنه يفعل شيئا لتدمير شعب الله سوف نتعلم المزيد عن ذلك في المره القادمه فابقى على اتصال. اذا كانت لديك اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على العنوان radio@al-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن سمة الوحش. عندما يكون الوضع الطبيعي ليس جيدا بما فيه الكفاية، لقد كنت تستمع إلى فقراتنا الصحية لفترة من الوقت ونحن على ثقة من أنك أخذت توصياتنا إلى قلبك وقمت بإجراء تغييرات إيجابية عندما نفعل ذلك لبعض الوقت نشعر بالراحة فقط لإدراك في وقت لاحق أننا ربما لا نزال ناقصين فإننا لا نزال بحاجة إلى إضافة شيء لتغيير شيء ما نميل إلى التفكير مع كل التغييرات التي صنعت بأننا أفضل من معظم الناس الذين نعرفهم أليس هذا كافيا؟ قبل ان نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 888 419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذا الارتباك ينعكس في السؤال التالي من مستمع: قام طبيبي مؤخرا بقياس مستوى فيتامين بي 12 الخاص بي وأخبرني أنه منخفض عن المستوى الطبيعي ثم اقترح بعض من آه فيتامين بي 12 التكميلي. أنا نباتي لا أريد أن أتناول المكملات هل تعتقد أنه من المنطقي تناول مكمل عندما يكون مستوى الدم طبيعيا؟ لقد سمعتها إذا كنت طبيعيا فلماذا أغير شيئا ما؟ نحن بحاجة إلى فهم أن الطبيعي ليس دائما هو نفسه الامثل. نطاق مادة معينة داخل مجموعة من الأشخاص الأصحاء على ما يبدو يعكس المستويات النموذجية التي شوهدت، ولكن هذه المستويات قد تكون أو قد لا تكون مثالية. عندما يتعلق الأمر بقياس المكونات الفيزيولوجية للدم مثل الشوارد، التوازن الحمضي، البروتينات، الكربوهيدرات والدهون، النطاق، أو المستوى المرتبط بالصحة المثلى تتم دراسته ومعرفته بشكل أفضل بكثير من مستويات العناصر الغذائية مثل الفيتامينات. يعتبر الكوليسترول مثالا جيدا لكيفية زيادة الدراسة التي تعطي رؤية أفضل. عندما أصبح من الممكن دراسة الكسور المختلفة التي تشكل الكوليسترول الكلي، أصبحنا مدركين أن هناك مجموعة واسعة من مستويات الكوليسترول الموجودة في عامة السكان في حين أنه قد يكون لدى الشخص بروتين دهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة طبيعيان فهو مفيد من منظور صحة القلب للحصول على بروتين دهني عالي الكثافة أعلى والبروتين الدهني منخفض الكثافة أقل فبمعنى آخر هناك فائدة من أن تكون أفضل من المعتاد عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات فإننا لا نعرف بقدر ما نود أن نعرف عن المستويات المثالية خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية تغير فهمنا بشكل كبير للفيتامين د على سبيل المثال تم حساب المآخذ العادية من فيتامين دال من وجهة نظر منع الكساح الأطفال الذين يعيشون في مناطق تكون فيها أيام الشتاء قصيرة وضوء الشمس محدود ولا تحصل على ما يكفي من فيتامين دال من أشعة الشمس من خلال بشرتهم نتج عن هذا كثير من الشباب الذين يصابون بالكساح. ينجم الكساح عن اضطراب التمثيل الغذائي في نقاط النمو في العظام، وبالتالي غالباً ما كان هؤلاء الأطفال يعانون من تقوس العظام الرخوة المنحنية للخارج بسبب وزن الطفل. وجد أن مئة وحدة دولية من فيتامين دال يمكنها علاج الكساح، وبالتالي كانت الجرعة الموصى بها. 400 وحدة دولية يومياً وتم قبول ذلك على أنه جرعة صحيحة حتى وقت قريب تم الآن اكتشاف إجراءات أحدث لفيتامين دال فيتامين دال لا يساعد العظام فقط لكنه يحسن قوة العضلات وامتصاص الكالسيوم يبدو أيضاً أنه يحسن المقاومة للسرطان تتطلب التوصيات الحالية الآن الحصول على ألف وحدة دولية من فيتامين د يومياً أو حتى أعلى عندما نناقش مستويات فيتامين ب12 ليس لدينا الكثير من البيانات مثل فيتامين د ومع ذلك فإن فيتامين ب12 له بعض الوظائف الهامة للغاية إنه ضروري للانقسام الخلوي ويلعب دوراً مهماً في تكوين الدم يؤدي نقص فيتامين بي 12 إلى ظهور الخلايا ذات اللون الأحمر الكبيرة بالهيموغلوبين الناقص وهو ما يسمى بفقر الدم بينما هذا خطيرا فإن الأكثر تدميرا هو تلف الأعصاب الذي يحدث لأعصاب العمود الفقري مما قد يؤدي إلى الشلل في الآونة الأخيرة كان باحثون في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة يدرسون دمور الدماغ أو انكماشه وجدوا أن المزيد من انكماش الدماغ حدث في المجموعة التي كانت مستويات فيتامين ب 12 فيها في النطاق الطبيعي المنخفض مقارنة بالمستويات الأعلى. بالطبع هذا لا يثبت أن نقص فيتامين ب 12 هو السبب. ربما يفتقد الناس بمستويات ب 12 الأقل إلى عناصر أخرى في نظامها الغذائي، أو تتناول شيئا قد يكون ساما. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم ربما نحتاج الى بعض الوقت المستقطع للتفكير في كل هذه المعلومات الثقيله بعيدا عن المجموعه الكامله من المعلومات والتفسيرات يجب ان يكون هناك شيئان واضحان اولا ما زال فهمنا لدور الفيتامينات في الجسم محدودا. كما نتعلم أكثر من ذلك، فنحن نتوصل إلى فهم أفضل لاحتياجات الكائن الحي. هذا قد يؤدي إلى تغيير في الجرعات اليومية الموصى بها. يجب ألا نشعر بالحيرة أو الإحباط من ذلك. هذا هو طبيعي، وعلينا بالأحرى أن نكون ممتنين لذلك. ثانياً إن المستويات الطبيعية للفيتامينات في دمنا لديها انخفاض طبيعي وارتفاع طبيعي في بعض الظروف لا يكفي المستوى الطبيعي المنخفض لنا ونحتاج إلى مكملات نوصي في برنامجنا بتغذية نباتية متنوعة كاملة الحبوب والفواكه والخضروات والمكسرات وكميات صغيرة من مشتقات الألبان قليلة الدسم نحن لا نعلن عن أي مكمل ومع ذلك عندما يقدر الأطباء أننا بحاجة إليهم فنحن لا نعارض لدينا الكثير لنتعلمه حتى الآن بالعودة إلى آخر جزء من المعلومات في الارتباط بين مستويات بي 12 الطبيعية المنخفضة وتقلص الدماغ من الواضح أننا بحاجة إلى العلم بالعديد من التفسيرات المحتملة الأخرى يبدو من الحكمة رغم ذلك خاصه بالنسبه للنباتيون المعرضون لخطر انخفاض فيتامين ب12 لاخذ بعض مكملات فيتامين ب12 من وقت لاخر في راينا نصيحه الطبيب للمستمع ليست خارج عن الطوعي ويمكن ان تساعد في منع نقص الحد كل هذا يذكرنا باعجوبه التعقيد والتنسيق البشري الدقيقه وهذا يجعلنا نفكر في الله الحكيم والقدير الذي خلقنا كما نحن ويحافظ على اعجوبه الحياه هذا يذكرنا بالكلام المقنع للرسول بولس اذ معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر. رومي واحد الأعداد 19 وعشرين. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو ال إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان السمن أوهام وحقائق والرب المرتبط بالعمل انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم